0: Dobrý večer, vitajte pri správach. Od mikrofónu zdraví Blažana Bolcová. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár mieni požiadať v kauze únosu vietamského podnikateľa Tinsun Tana o zbavenie mlčanlivosti 44 ľudí. Informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Čižnár tiež uviedol, že nemecká strana nežiadala vypočuť šéfa protokolu ministerstva vnútra Radovana Čuláka. Čižnárovi to potvrdil generálny prokurátor Spolkovej republiky Nemecko Peter Frank, s ktorým sa stretol v piatok. Právna pomoc zo strany Slovenska podľa Franka prebehla vysoko profesionálne. Nemecká strana nemá záujem vytvoriť spoločný vyšetrovací tím, povedal Čižnár. Nemci vyšetrujú trestný čin, ktorý bol spáchaný na ich území. Podľa neho nemecká strana nebude mať o takéhoto týmu záujem ani v budúcnosti. Nemecký generálny prokurátor zároveň Čižnárovi povedal, že nevie o správe hovoriacej o zapletení Slovenska do únosu. Nemá vedomosť o jej obsahu a o jej autentickosti. Prisľúbil, že zistia, o akú správu ide a budú skúmať jej obsah, povedal Čižnár. Jej existenciu však podľa Čižnára nepopral. Ministerka vnútra Denisa Saková je v súvislosti s únosom vietnamského podnikateľa pripravená zbaviť mlčanlivosti všetky osoby, ktoré budú chcieť orgány činné v trestnom konaní vypočuť. Uviedol to tlačový odbor rezortu vnútra na margo vyjadrenia generálneho prokurátora Jaromira Čižnára. Saková v tejto súvislosti zbavila mlčanlivosti 14 osôb. Ministerka vnútra Denisa Saková ešte vo štvrtok porokovaní výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uviedla, že je potrebné počkať na vyšetrenie celého prípadu. Únos vietnamského občana sa podľa našich informácií stal v Nemecku. Prípad začala vyšetrovať nemecká polícia pod dohľadom nemeckej prokuratúry. Prebieha vyšetrovanie a my v rámci medzinárodnej právnej pomoci poskytujeme súčinnosť, povedala Saková. Poslanec Národnej rady Robert Kaliňák tvrdí, že zatiaľ čiastkové výsledky vyšetrovania únosu hovoria o možnom neúmyselnom zapojení Slovenska do celej akcie. Obvinenia o tom, že priamo vydával pokyny pri údajnom únose Viednamca vládnym špeciálom, považuje za cestné a absurdné. Ukrajinská tajná služba začala preverovať návštevu Krymu slovenským poslancom Národnej rady Petrom Marčekom. Informuje o tom ruský web RIA novosti. Po skončení vyšetrovania majú byť prijaté opatrenia podľa ukrajinských zákonov. Marček začiatkom augusta navštívil Krím a povedal, že ho považuje za ruský. Na prelome júla a augusta mal nezaradený poslanec Peter Marček spolu s viacerými vládnymi poslancami odletieť cez Moskvu na Krym. Marček však bol jediný poslanec parlamentu, ktorý letel na Krym. Sprevádzali ho viacerí slovenskí podnikatelia. Marček sa na Kryme dohodol na vytvorení Európsko-Krymskej obchodnej komory, ktorá má sídliť v Bratislave. Bezpečnostný analytik a bývalý šéf slovenských ochrankárov Juraj Zábojník už má dosť podpisov na svoju prezidentskú kandidatúru. Potrebných je podľa zákona aspoň 15 tisíc podpisov od občanov alebo 15 podpisov od poslancov Národnej rady. Zábojník TASR informoval, že od ľudí získal viac ako 20 tisíc podpisov. Ako ďalej uviedol, všetky podpisy zbieral sám s pomocou dobrovoľníkov, bez podpory agentúr reklamy lobingu finančných skupín a politických strán. Vyzbieranie potrebného počtu podpisov cez víkend už oznámil poslanec národnej rady Milan Krajniak Zozme rodina. Zbieranie podpisov chce pokračovať, kým ich nezíska zo všetkých regiónov. Do boja o prezidentský palác sa chce zapojiť viac ako 10 uchádzačov. Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady, voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nad polovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Ako dnes píše denník Pravda, Ministerstvo zdravotníctva chystá novú mapu rozmiestnenia ambulantných lekárov a tiež nemocničných oddelení. Za základné kritérium si vzalo dojazd pacienta v minútach, autom do ambulancie či nemocnice. Napríklad k všeobecnému lekárovi by sa mal človek dostať maximálne do pol hodiny, gurológovi do 45 minút. S časovými limitmi nebude až taký problém vo väčších mestách, v regiónoch to už bude ťažšie. V prípade, že lekár nebude dostupný zabezpečiť by ho mali zdravotné poisťovne tak ako to majú na starosti dnes. Tie návrh rezortu pod vedením Andrej Kalovskej nehodmietajú. Za chirurgom, ortopédom, diabetológom či internistom by pacient nemal cestovať viac než hodinu. Hodinu a pol by mal byť v dosahu gastroenterolog, kardiológ či reumatológ. Iné dojazdové časy sú do nemocníc. Muža potetovaného hákovými krížmi zadržali v Košickom obchodnom centre na námestí osloboditeľov policajti protiteroristickej jednotky NAKA, špecializovaní na extrémizmus, a vzniesli voči nemu obvinenie. Sudca rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Polícia o tom dnes informovala na svojej facebookovej stránke. Muž v Košickom auparku nakupoval a pohyboval sa medzi ostatnými návštevníkmi oblečený v tričku s krátkym rukávom a krátkými nohavicami, pričom na svojom tele má množstvo extremistických symbolov, uviedla polícia. Muž bol už v minulosti právoplatne odsúdený špecializovaným trestným súdom za obdobný trestný čin extrémizmu, pričom podľa zistených informácií bol pri vynesení rozsudku sudcom špecializovaného trestného súdu upozornený, aby si predmetné tetovania nechal odstrániť, respektíve ich mal na verejnosti zahalené, konštatovala polícia na sociálnej sieti. Júlová a augustová situácia v Rumunsku pripomína udalosti na Slovensku v marci a apríli tohto roka, píšu dnes hlavné správy. Na piatkovom zhromaždení bolo podľa mediálnych informácií približne 60 tisíc ľudí, informovala tačová agentúra Agerpress. Účastníci protestu si rovnako ako v minulých dňoch pred sídlo vlády priniesli okrem rumunských vlajok tiež zástavy Európskej únie a NATO. Pokrykom odstúpte vyzývali na rezignáciu vlády sociálno-demokratickej strany, ktorú označovali ako Červený mor. Portál Euronews uviedol, že väčšina demonstrantov bola pokojná, ale niektorí sa pokúšali prelomiť bezpečnostné bariéry a polícia niekoľkokrát použila aj slzný plyn. Nedošlo však k výrazným stretom s políciou, ako tomu bolo v piatok, kedy podľa správ médií skončili v nemocnici stovky ľudí. Išlo o najnovší protest v sérii protivládnych demonstrácií vládnemu kabinetu, ktorý sa ujal moci po demokratických voľbách pred 2,5 rokom. Demonstranti v Rumunsku vyčítajú vláde dlhodobú snahu oslabiť súdnictvo a dekriminalizovať niektoré korupčné trestné činy. Talianský minister dopravy Danilo Toninelli dnes uviedol, že Británia by mala prijať 141 migrantov vyzdvihnutých v stredozemnom mori záchranou loďou Aquarius, ktorá sa plaví pod vlajkou britského územia Gibraltar. Taliansko nadalej odmieta poskytnúť svoje prístavy lodiam využívaným humanitárnymi organizáciami. Minister Toninelli na navyše dnes napísal na Twittery, že Británia by mala prevziať zodpovednosť za migrantov na palube lode Aquarius, ktorú majú v prevádzke francúzske humanitárne organizácie SOS Mediterrané a Lekári bez hraníc. Minister dodal, že záchranu koordinovala Líbijská pobrežná stráž a že loď Aquarius sa teraz nachádza v Malckých vodách. Organizácie SOS Mediterrané a Lekári bez hraníc zachránili minulý piatok pri dvoch operáciách v Stredozemnom mori 141 migrantov. Obe organizácie včera vyzvali vlády európskych štátov, aby určili nejaký blízky prístav, kde by sa mohli títo migranti bezpečne vylodiť. Väčšina migrantov pochádza zo Somálska a Eritreji a je medzi nimi 67 neplnoletých osôb bez prievodu dospelých. Niektorí poslanci holandského parlamentu sú znepokojení správami, že turecká vláda plánuje financovať aj na území Holandska víkendové školy pre deti tureckej menšiny. Uviedol to dnes spravodajský server Dajnews. Má ísť o školy s výučbou tureckého jazyka, histórie a náboženstva pre deti s dvojitou štátnou príslušnosťou. Niekoľkohodinová výučba by mala prebiehať počas víkendu, keď deti nemusia chodiť do holandských škôl. Turecko plánuje zakladať takéto školy v krajinách s početnou tureckou menšinou, v Belgicku, Nemecku, vo Francúzsku a v Holandsku. Školy s počtom do 25 žiakov by od Turecka dostávali financie vo výške 7 tisíc eur ročne. Rodičia žiakov navštevujúcich tieto školy budú tiež vyzývaní k tomu, aby finančne prispeli na ich prevádzku, uviedla holandská televízna Stanica NOS. Tento plán však v Holandsku naráža na odpor viacerých členov parlamentu. Výkendové školy podporované Tureckom budú mať podľa nich negatívny dopad na integráciu občanov tureckého pôvodu. Vyzývajú preto holandskú vládu, aby celú situáciu pozorne sledovala. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa má v sobotu 18. augusta stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom už druhýkrát za vyše tri mesiace. Rozhovory, ktoré sa majú konať v Berlíne, sa budú týkať konfliktov v Sýrii a na východe Ukrajiny, ako aj sporu okolo Plinovodu Severný prúd 2. Dnes o tom informoval hovorca nemeckej vlády Steffen zajbert. Obaja lídri mali osobné stretnutie v ruskom pobrežnom letovisku Soči v polovici mája. Merkelová bola tiež hostiteľkou ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a náčelníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl generála Valéria Gerasimova v Berlíne koncom júla pripomenula tlačová agentúra DPA. Nový zákon o národnej bezpečnosti Ukrajiny podporujú všetci partnery Kieva zo Severoatlantickej aliancie, konštatoval dnes ukrajinský prezident Petro Porošenko. Zákon určuje základy a zásady národnej bezpečnosti a obrany, ciele a základné zásady štátnej politiky, ktoré zaručia ochranu spoločnosti a každého občana pred hrozbami. Obzvlášť objasňuje právomoci prezidenta týkajúce sa strategického riadenia Národnej gardy prostredníctvom Generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny počas stanného práva. Zákon stanovuje, že minister obrany a jeho tajomníci budú vymenovaní spomedzi civilistov a oddeluje aj pozície náčelníka Generálneho štábu a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny. Zákon tiež zavádza reformu bezpečnostných síl v súlade s normami NATO. Obzvlášť mení postavenie Ukrajinskej bezpečnostnej služby. Odteraz je to špeciálny orgán s funkciami na presadzovanie práva. Na 69 sa zvýšil počet mŕtvých po výbuchu v sklade munície v prevažne povstalcami ovládanej sírskej provincii Idlib. Informovala o tom dnes tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na mimovládnu organizáciu Sírske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. K výbuchu došlo ešte včera v muničnom sklade umiestnenom v obytnej budove v meste Sarmadá na severozápade krajiny. Viacpodlažná budova sa podľa miestných aktivistov zrútila. Príčina explózie do nie je známa. Sýrska provincia Idlib, kde k explózii došlo, je z väčšej časti ovládaná islamistickou alianciou Hayat, Tarir a Šam pod vedením skupiny napojenej na teroristickú sieť Al-Qaida. Podľa pozorovateľského centra sú medzi mŕtvymi najmenej traja príslušníci tejto aliancie. Do tejto provincie evakuovali za uplynulé tri roky v súlade s dohodou so sírskou vládou tisíce poustalcov a ich rodinných príslušníkov z iných častí vojnou zmietanej Sýrie. Iránsky najvyšší vodca ajatoláh Ali Chamenei zakázal dnes viesť akékoľvek priame rozhovory so Spojenými štátmi, čím odmietol júlovú ponuku amerického prezidenta Donalda Trumpa na rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom bez predbežných podmienok. Informovala o tom agentúra Reuters. Ajatoláh zároveň povedal, že Irán nebude viesť z USA vojnu. Problémy jeho krajiny sú podľa neho skôr výsledkom nesprávnych krokov iránskej vlády, než dôsledkom obnovených sankcií. Chamenejho slová, podľa agentúry Reuters, ešte viac zvyšujú tlak na iránskeho prezidenta Hassana Rouhaniho po páde iránskej meny a rozsiahlých protestoch proti vysokým cenám a korupcii. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Javad Zarif ho doplnil, že Irán nebude mierniť svoj vplyv na Blízkom východe, a to napriek vzrastajúcemu tlaku zo strany USA v podobe obnovených sankcií a vyhrážok. Hoci zvyšný signatári jadrovej dohody, Británia, Francúzsko, Nemecko, Čína a Rusko, prislúbili, že budú odmietať americké reštričné opatrenia voči Teheránu, mnohé zahraničné spoločnosti už medzi tým odstúpili od projektov v Iráne, v obavách z trestu, ktorý by mohol prísť z Washingtonu. Irán bude vyrábať nové balistické rakety s krátkým doletom. Podľa agentúry DPA to dnes oznámil iránsky minister obrany Amir Hatamií. Tieto rakety novej generácie sú podľa neho presnejšie než predchádzajúce a sú určené len na seba obranu. Ďalšie technické podrobnosti neposkytol. Len zdôraznil, že Irán bude deň za dňom naďalej zdokonalovať svoj raketový systém bez ohľadu na kritiku zo zahraničia. Irán čelí ostrej kritike za svoj raketový program, najmä za rakety so stredným doletom, ktoré so svojím 2000-kilometrovým doletom môžu zasiahnuť aj jeho úhlavného nepriateľa Izrael. Irán kritiku svojho raketového programu odmieta a tvrdí, že ide výhradne o sebaobranu vzhľadom na hrozby, ktorým čelí zo strany Spojených štátov a regionálnych rivalov, akými sú Izrael a Saudská Arábia. Toľko na dnes zo správ. Na záver ešte informačné zdroje. Čerpali sme z portálov čt 24 hlavnej správy HN Online, parlamentné listy, Pravda, Teatrikom, teraz a webnoviny. Želám pekný pondelkový večer a do počutia.